2: Bienvenidos a Sapieners número 13. Os diríamos que qué tal os ha ido el verano, pero es que hace ya tres meses que se fueron la playa, las sombrillas y bueno, que los peques volvieron al colegio. Así que esperamos que la vuelta os resultará genial y que ya estéis disfrutando de la rutina. Eh, y bueno, hablando de rutina, a nosotros nos ha costado mucho volver a la nuestra. ¿Para qué mentir? No sabéis lo que nos ha costado reunirnos para grabar el podcast número 13. Sí, el de la mala suerte. El que piensas que lo vas a subir a las plataformas y no lo va a oír nadie. El podcast que puedes grabar y que se borre solo del disco duro. El podcast en el que seguro que la lías y dices algo que no debes. El podcast de los supersticiosos, vamos. Y de eso va hoy la cosa, amigos oyentes, de supersticiones, de talks y de ese tipo de cosas. Lo primero que vamos a hacer es volver a saludar a, eh, bueno, estas dos chicas que no sé si las recordaréis. Se llamaban Enia y Gloria. De hecho, igual no recordáis ni mi nombre, que soy Javi. Así que nada, tenemos por aquí a nuestras compañeras y voy a saludarlas. Eh, bueno... ¿Cómo ha ido, Enia y Gloria, ese descanso infinito?
1: Bueno, pues hola a todos. Javi ha ido, bueno, esperando, ¿eh? esperando, una espera tranquila, pausada. Yo iba a empezar en septiembre diciendo que no soy supersticiosa, ¿eh? pero ya no es así. ¿eh? En diciembre ya ha cambiado. Ha cambiado la cosa y entiendo que el número 13 es jodido. <risa>
2: Enia, ¿y tú qué?
1: Pues yo, nada, yo trabajando
0: la paciencia, Javi, que es mi caballo de batalla. ¿eh? Gracias a mm. ti, pues la llevo súper bien, vamos. He avanzado bueno, bueno. muchísimo <risa> en la espera. ¿eh? Ya tanto, tanto que, en fin, esto es la llegada interminable. O sea, no, no llegaba nunca este día. Por fin estamos aquí.
2: Ya pensábamos Así que. Nada que deseando. Muy bien. Ya pensábamos que el podcast número 13, lo digo bien, sin problema. Esto es como cuando decía. Harry Potter, lo de Voldemort. Y todos lo miraban raro y decían, no digas Voldemort. no pues yo lo digo, ¿no? El podcast 13, ¿no? En fin. Sí, sí.
1: Hay que romper la burbuja de la mala suerte y decirlo mucho. Porque yo también <risas> había pensado, digo, mira, no lo podíamos saltar simplemente y seguir con el 14. Pero Igual, claro, sí. eso es
2: conducta supersticiosa total. <risas> Podría haber sido una buena estrategia, casi seguro. Eh, bueno, casi todo el mundo tiene algún tipo de superstición o conoce a alguien que la tiene. A veces... Esas supersticiones nos condicionan la vida y pueden evolucionar a algo un poquito más incómodo de sobrellevar. Pero para explicarnos un poquito más sobre bueno, qué es una superstición o qué son las supersticiones, tenemos a Gloria. Así que, bueno, a ver, compañera, cuéntanos un poquito qué son las supersticiones.
1: Bueno, Javi, pues a ver si consigo hacerme entender bien. <risa> <risa> eh la superstición se basa en un pensamiento que podríamos llamar mágico ¿eh? en el que normalmente eh, asociamos una conducta o un pensamiento eh, a que o bien atraiga o haya más posibilidades de que me suceda algo positivo o algo bueno o alejar la mala suerte o tener malos resultados ¿eh? uh -huh. eh, las supersticiones pueden ser colectivas sociales existen desde siempre ¿eh? O pueden ser mías propias, por ejemplo, colectiva puede ser eh, que si se me cruza un gato negro entiendo que voy a tener mala suerte. O propia, por ejemplo, una mía es que en la mesa donde me voy a sentar a trabajar o a estudiar suelo deslizar el dedo índice desde arriba hasta abajo de la mesa. Uy, uy, uy. Esto así como algo, no sé, Javi, ¿tú tienes algún boli de la suerte para firmar los libros o algo?
2: No, a ver, yo vengo de una familia que había muchos supersticiosos, especialmente mi bisabuela, mi bisabuela era un poco como el gurú este de una tribu que lo interpretaba todo, iban mis tías, mi madre, todo, de vez en cuando que ella interpretara incluso los sueños. Y yo creo que eh, me cansé de aquello de no abras el paraguas adentro, no hagas no sé qué, no pases debajo de la escalera, así que un día dije, bueno, basta. Entonces, eh, no, intento no ser nada supersticioso. No sé si eso, haberlo apagado así a las bravas, ha sido bueno o malo, uf. pero intento no... Sí, has dicho uff y yo, yo ya digo, he dicho no lo sé, pero sí lo sé. No, no es bueno.
1: Yo creo que lo has dicho estupendamente, Javi, sí. porque es intentar dar una explicación y fijaros, desde la psicología se, se explicó la conducta supersticiosa, en este caso la explicó Skinner, ¿eh? uh -huh. que es un, un psicólogo referente en el conductismo y en la explicación de la experiencia, de la conducta, que hacía experimentos con palomas. ¿no? Uh -huh. Yo cuando pensaba en, en este experimento, pensaba en Gloria Universitaria. ¿eh? Si se llega a escuchar diciendo esto, hablando de Skinner y de las palomas, pues me odiaría a muerte porque <risa> yo a mí me indignaba muchísimo que se hicieran experimentos con palomas. Y la trasladaran a los seres humanos, ¿no? Porque yo decía, para Dios mío, si tienen un cerebro muy pequeño, ¿no? ¿Por qué lo trasladan a la conducta humana? Pero ya cada vez me indigna menos, ¿eh? Entiendo, Entiendo las limitaciones también, no todo es el tamaño. En fin, la cuestión es que eh, él tenía unas cajas donde experimentaba con las palomas, que son las cajas de Skinner, ¿eh? Se llaman así, de hecho. Y... Eh, uno de sus mejores, o sea, más, sus condicionamientos es el condicionamiento operante, uh -huh. en el que enseña a una paloma a, a través de llegar a una conducta, obtener una recompensa. Por ejemplo, la paloma picaba una tecla y recibía comida, ¿vale? Y en este caso, la causa de recibir la comida era que clicaba la tecla. Pero por otro lado, hizo otro experimento, el de la conducta supersticiosa, en la que ponía a las palomas en la caja y simplemente of ofrecía comida pasado unos segundos, por ejemplo, 30 segundos, ¿vale? uh -huh. En ese tiempo, la paloma pues daba una vueltecita, subía una alita para arriba, una alita para abajo... <risa> diferentes formas aleatorias de comportarse y a los 30 segundos recibía la comida. ¿Qué ocurrió? Que la paloma pensó que haciendo ese ritual de conducta es como obtendría la comida. ¿Mm? Mm. Creó una conducta supersticiosa. No era real, era simplemente por el tiempo. Entonces estableció así lo que la diferencia entre causalidad y correlación, ¿eh? dos cosas que suceden en el mismo tiempo, hay veces que nosotros las asociamos a la causa de, esto por ejemplo, hoy en día está muy de moda, ¿eh? con todas las noticias falsas, o cosas que nos quieren hacer pensar, sin ponerme muy crítica, eh, o muy conflictiva, <risa> por ejemplo, eh, hay estudios, dicen, hay un estudio que dice, que las mujeres de 45 años que tienen cáncer de mama tienen eh, conflictos con la pareja o se han divorciado, ¿vale? No es la causa, el conflicto de la pareja el cáncer de mama, es que con 45 años ya has tenido tiempo de tener conflictos de pareja <risa> y en muchos casos de divorciarte. ¿eh? Y bueno, esto es <risa> la diferencia que existe eso entre correlación y causalidad que es la base de la conducta supersticiosa.
2: Mm, muy bien, y bueno, yo tengo eh, Javi. Sí. Quería
0: comentarle a Gloria, <ríe> añadir sí. que durante los años de la facultad se me ocurrió apuntarme un par de años al departamento de neuropsicobiología, fíjate de yo, <ríe> y trabajábamos Gloria con ratas, no con palomas, menos mal que por lo menos eran blanquitas. Pero estuve dos años con las ratas.
1: Pero Uf. te diré que me indigna menos, ¿eh? porque las ratas son muy listas. Y eran blanca Gloria.
0: era que no. Así más suave.
2: Muy bien. Pues bueno, ahora que sabemos el pasado con las ratas de Enia y que sabemos el pasado con las palomas de Gloria, eh, bueno, a mí me surgen, eh, entre tantos animalitos y demás, algunas dudas. Eh, porque... ¿Qué ocurre? Yo, yo sé que las supersticiones, ya digo, están eh, bueno, eh, entre nosotros, ¿no? Y que todos a lo mejor, pues. La, eh, tenemos algún, bueno, alguna cosita, algún tic, o algo, o algo que nos gusta hacer, como ha comentado Gloria, ¿no? eso, eso de tocar una mesa de una determinada manera, o, o futbolistas que saltan al campo con un pie, eh, en fin, ¿no? Pero eh, sabemos que ocurre algo malo cuando se desmadran. Cuando las supersticiones se desmadran pueden dar lugar a trastornos más molestos, ¿no? Y eh, ya digo, no hablo de esa persona que hace algo concreto antes de iniciar una tarea, ¿no? sino ya de esa otra persona que no puede irse a dormir hasta que ha realizado una acción 40 veces de una determinada manera, porque si no, piensa que algo muy malo puede ocurrir. ¿vale? Eh, no es que esto sea una definición muy ortodoxa del TOC ¿no? o del trastorno obsesivo compulsivo, pero creo que todos nos vamos situando. Lo bueno de tener aquí con nosotros a Enia, es que ella eh, nos va a explicar esto muchísimo mejor. Así que, Enia, ¿nos hablas un poquito de qué va esto del trastorno, del trastorno obsesivo compulsivo?
0: Pues mira, Javi, yo eh, empezaría eh, normalizando, como casi siempre. ¿eh? Porque, como bien ha dicho Gloria, eh, si nos detenemos un poquito y observamos nuestro propio repertorio de conductas diarias, estoy uh -huh. segurísima <risa> que detectamos alguna que otra manía, ¿no? O alguna superstición, Seguro. o incluso gestos compulsivos, ¿no? que en un principio pueden pasar desapercibidos y que, que así de partida no tenemos por qué eliminar. ¿eh? Entonces todos esos rituales, ya sean supersticiones o gestos compulsivos, eh, que en un principio son inocuos,
1: ¿eh?
0: empiezan a ser un problema cuando nos provocan sufrimiento o limitan nuestra vida, ya sea, por ejemplo, a nivel social, restándonos tiempo
1: ¿eh? o
0: subiendo nuestro nivel de angustia, que es lo contrario que se quiere perseguir. ¿eh? ¿No? Por ejemplo, Ajá. algo típico, pongo un ejemplo. Yo invito ahora mismo a que todos los sapiens que nos están escuchando, y vosotros también, eh, se pregunten a sí mismos qué sucedería o cómo se sentirían si no pudieran volver atrás para comprobar que o bien el coche o la vitrocerámica o la puerta de sus casas están bien cerradas. ¿no? E Imaginemos incluso que esta necesidad se repitiera de forma continuada. ¿eh?
1: Uh -huh. Pues
0: en principio parece una tontería, ¿verdad?, pero hay muchas personas en las que se dispararía muchísimo el nivel de angustia, ¿eh? si no pueden llevar a cabo, digamos, este, este ritual. Y en ese caso ya no estaríamos hablando de simples manías o supersticiones pasajeras, ¿no? sino de un trastorno llamado, como bien ha dicho Gloria, trastorno obsesivo compulsivo, conocido también como TOC.
1: ¿Mm? Uh
0: -huh. Bueno, ¿y qué hay detrás de este trastorno te han hablado y te han escuchado últimamente? ¿no? Porque ahora parece que todo el mundo tiene un TOC, ¿verdad? No nos da vergüenza decir, pues yo tengo un TOC. Yo top. lo
2: tengo. <risa> bueno, parece que tú los tienes, Javi. Yo tengo todo.
0: <risa> los tuyos aparte. <risa> pero bueno, eh, en realidad eh, no es así, ¿no? Porque estamos hablando de un trastorno. Es una cosa un poquito más seria. Y detrás de este, de este trastorno eh, hay algo muy evidente que yo destacaría, ¿no? Básicamente, si lo analizamos de cerca. Pues, pues al final no es otra cosa que una necesidad de control. ¿eh? No, es, no es otra cosa que eso. De partida, esos gestos, esos gestos compulsivos son el sumum del control. O sea, llevándolos a cabo, podemos llegar a creer que controlamos la suerte, que controlamos los giros imprevistos de la vida, que controlamos el peligro. ¿no? Es lo contrario, a dejar fluir. ¿eh? O sea, que un poquito eso es lo que hay detrás. Entonces, el mecanismo que se pone en marcha sería como algo así como... Lo voy a explicar un poco vale, brevemente. Sería... En principio una situación ¿no? genera incertidumbre ¿no? o sensación de falta de control, la que uh -huh. sea, no importa. Y para reducir la ansiedad que provocan los pensamientos intrusivos que aparecen, es decir, las preocupaciones que nos genera esa situación, que genera incertidumbre, ¿eh? nos inventamos soluciones en forma de gestos compulsivos. ¿no? Y el problema ya no es tanto la situación en sí, sino el pensamiento obsesivo que genera. Por eso es un TOC, obsesión-compulsión. ¿eh? Entonces, gracias a estos, estos compulsivos, pues tenemos la sensación de haber resuelto ese malestar. Lo usamos, digamos, que para disminuir la ansiedad. ¿eh? Entonces, voy a poner un ejemplo más real y más práctico. Por ejemplo, la pandemia, ¿no? La pandemia por la que estamos pasando ahora mismo genera incertidumbre. Eso está clarísimo en, en casi todo el mundo. Y para controlar la ansiedad que provoca el riesgo de contagio, podríamos llevar a cabo... ¿eh? Eh, pues, por ejemplo, lavarnos las manos diez veces seguidas durante al menos, por ejemplo, durante un intervalo de una hora. Hay gente que puede llegar a hacer eso, ¿no? Wow. Y así piensan que están controlando ese riesgo de contagio, ¿vale? Entonces, la persona que lleva a cabo ese gesto compulsivo, ¿eh? como vemos, un tanto desproporcionado, pues consigue disminuir su nivel de ansiedad, aunque seguramente no del todo, ¿eh? Ojo. Entonces, está claro, está clarísimo que con lavarse las manos una vez sería suficiente, ¿verdad? Pues no es así. Hombre. ¿Eh? entonces, bueno, al final el problema de esta respuesta obsesión-compulsión es que el ritual que se lleva a cabo cada vez calma menos, que es el problema y durante menos tiempo porque como hemos dicho en otros programas nuestro cerebro aprende muy rápido por lo que la persona que sufre ese trastorno pues necesita repetir más veces esos gestos compulsivos y, por tanto, el nivel de angustia cada vez es mayor. Entonces, al final, Javi, es como si nuestro cuerpo y nuestra mente hubieran aprendido a que la única forma de encontrar la calma es llevando a cabo ese ritual. ¿no? Entonces, esas conductas, al final, pues van tomando cada vez más fuerza y son más difíciles de erradicar. Ese es el problema.
2: Bueno, aquí vemos que ya no se trata de tener solo, como os diría, ¿no? Pues en mente el veo un gato negro, paso debajo de una escalera y tal, sino como ha dicho Enia, aquí el problema es que, bueno, uno interiorice que si no se lava las manos 10 veces en una hora, eh, tiene mucho más riesgo de coger el virus cuando eso no es así, ¿no? Eh, bueno, a los sapiens a quienes el verano y, y, y el otoño, ¿no? Porque ya casi ha transcurrido el otoño, no les haya borrado la memoria. Sabrán que ahora nos llega ese momentito para los trucos, ¿verdad? Para los tips. Es la parte más útil de Sabines Y creo que Enia eh, va a darnos algunos de esos trucos, de esos tips, para sobrellevar mejor esto de las supersticiones y, y los TOC, ¿verdad? Así que bueno, cuéntanos, Enia, ¿qué tienes por ahí para nuestros oyentes?
0: Pues mira, la, la pregunta, una de las preguntas clave está claro que sería pues qué podemos hacer para afrontar este tipo de situaciones, no lo que están esperando los oyentes, claro, <ríe> yo lo que estaría esperando. Entonces, bueno, eh, decir eh, en primer lugar que existen muchas líneas de actuación ¿no? para afrontar este tipo de trastornos dentro de la psicología, pero yo me iría a lo más básico. Yo diría que como primer paso sería interesante que, que nos preguntáramos lo primero que habría que preguntarse es el grado de libertad que tenemos con respecto a este tipo de rituales. no, O dicho de otra manera, eh, que ¿cuál es el grado de dependencia que hay entre estos rituales y nosotros? Eso habría que preguntarse. ¿no? Y si llegamos a la conclusión de que nos limita la vida, pues yo creo que habría que prestarle a, a alguna atención. Entonces, si queremos empezar a soltarnos de, de estas cadenas que nosotros mismos hemos creado, eh, cadenas que nos restan libertad, porque al final los talks restan libertad, no nos olvidemos. Claro. Pues, pues la segunda pregunta, ¿eh? seguida, que, que deberíamos hacernos es sobre el grado de utilidad que poseen eh, ese tipo de rituales. ¿no? ¿Son verdaderamente efectivos? no? ¿Nos ayudan a evitar o a resolver problemas? ¿O por el contrario nos generan más problemas? no? Habría que preguntarse. Entonces, pasando ya a la acción, pues es interesante que como primer ejercicio comprobemos el grado de utilidad que tiene este tipo de gestos compulsivos y para ello... Pues nos podemos plantear, yo os invito, por ejemplo, a cualquier persona que esté escuchando este programa y que se haya preguntado estas cositas y diga, pues sí, yo tengo que mirarme un poco esto. Pues yo eh, invitaría, digamos, a plantearnos pequeños retos, ¿no? Como primera medida, por ejemplo. Si tengo, Javi, la costumbre de contar los 100 escalones que tengo que subir para llegar a mi casa, ¿vale? Imagínate que tenemos esa costumbre. Sí. Pues hoy me propongo el reto, bueno, ya me he dado cuenta, me he preguntado que esto qué utilidad tiene y realmente qué grado de dependencia tiene y me estoy dando cuenta de que tiene un poquito, ¿eh? pues eh, hoy me propongo el reto de contar solo la mitad y mañana el reto de contar la cuarta parte y así hasta uh -huh. donde podamos llegar, ¿vale? ¿vale? De esta manera tendremos la oportunidad de comprobar la ineficacia de ese gesto compulsivo y paralelamente también podremos disfrutar del placer que genera la liberación de ese gesto. ¿Vale? muchas veces no nos atrevemos, ¿verdad? es como que, como decía Gloria es que como si, si dejo de contar los lo 100 escalones me va a pasar algo malo, voy a dejar de tener suerte bueno, pues vamos a hacer la prueba vamos a, a plantearnos pequeños retos a ver qué ocurre ¿eh? entonces, bueno, entendiendo, entiendo que al principio eh, eh, puede resultar angustioso ¿no? desprenderse de este tipo de conductas porque hay que reconocer que pueden llegar a ser a estar muy integradas en nuestra vida ¿eh? en nuestra forma de vivir pero, Javi, cuando damos el paso y comprobamos que nuestra vida sigue siendo la misma ¿eh? y que nuestra suerte no depende del abuso de este tipo de rituales, no depende de pasar o no por debajo de una escalera, o de contar, como digo, los escalones, o de apagar la luz con el codo, ¿eh? empezamos a experimentar las ventajas de esa liberación. Entonces, al final, yo diría, fíjate, que es una cuestión de afrontamiento a la vida sin falsos escudos, porque las compulsiones son esos, falsos escudos. ¿eh? Así de sencillo. Bueno, bueno, de todas maneras, Javi, en cualquier caso, como siempre decimos, si la situación es insostenible y el grado de dependencia es muy elevado, por supuesto conviene que nos pongamos en manos de un profesional, ¿eh? Eso por supuesto. Claro. No, no, bueno, y por sí, otro claro. lado, algo también un poquito curioso que nos, va, nos puede ayudar a reflexionar sobre el tema de las compulsiones, es apuntar que hay dos tipos de factores que deberíamos tener en cuenta a la hora de analizar este tipo de comportamientos. Eh, entonces, por un lado... Los rasgos de nuestra personalidad, Javi. Las personas con tendencia controladora ya de partida, exigentes, excesivamente ordenadas o perfeccionistas ¿no? O con cierto grado de inseguridad, pues están más predispuestas a sufrir TOX. ¿eh? Así que las personas con este tipo de perfil, ser más vulnerables, pues deben trabajar esas debilidades mediante otro tipo de estrategias, pero nunca utilizar rituales de este tipo para calmar, digamos, la angustia bajo la que viven, ¿no? Y por otro lado, pues también hay que tener en cuenta que el estado en el que nos encontramos, ¿vale? También influye, ¿no? Las situaciones que vivimos pueden debilitar nuestra capacidad de afrontamiento natural, ¿no? Por ejemplo, el riesgo de pandemia y de contagio ahora mismo durante la pandemia, pues ha incrementado muchísimo este tipo de trastornos en la población. Por tanto, está claro que las experiencias vividas, ¿no? Las situaciones a las que nos enfrentamos, pues afectan también en nuestra forma de comportarnos, con lo cual pues debemos estar más pendientes de no caer en este tipo de trampas conductuales, sobre todo en situaciones de riesgo. ¿Mm?
2: Muy bien, eh, la verdad es que me ha quedado bastante claro con esto que, que bueno, que nos ha contado Enia y, y yo creo que incluso a bueno a nuestros oyentes les pueden ayudar mucho estos truquitos, vale, bueno para romper un poquito esos círculos viciosos que, que nos van robando a veces tiempo y, y bueno como hemos dicho, ¿no? Que puede llegar eh, bueno, eh, podemos llegar al límite y podemos vernos agobiados, ¿no? Y en ese caso, como ha dicho Enia, pues desde Sapiener siempre recomendamos que se busque, eh, bueno, ayuda profesional. Eh, llegados a este punto también, ¿qué queréis que os diga? Eh, los Sapieneres ya sabéis que, eh, bueno, yo además de echar, los, de echar de menos los trucos que nos ha dado Enia, también he añorado la voz de Gloria cuando nos lleva a la silla de pensar, ¿no? a la silla esa, un poco de, de meditar, de cerrar los ojos, de visualizar y demás, ¿no? Así que, no sé, a mí un pajarito me ha dicho hoy que Gloria tiene algo para nosotros, ¿verdad?
1: Bueno, claro, estoy deseando volver a sentarnos y relajarnos, Javi. Qué bien. Eh, Pero antes de eso, eh, fíjate que me, me gustaría hacer solo un apunte, uh -huh. que creo que también es muy actual hoy en día y que yo considero toda una superstición y es, eh, como hemos hablado antes nosotros asociamos ciertas cosas que no son causa una de otra pero sí que es verdad que como ocurren en el mismo tiempo claro. lo que produce en nosotros es como un aprendizaje superficial no nos molestamos realmente en saber cuál es la causa real de, lo que sucede, de por qué sucede eso ¿no? uh -huh. y en relación a este mecanismo es verdad que desde la psicología, no desde la psicología, desde otras áreas que no son la psicología, se ha cogido y trivializado ciertas ideas de, y técnicas de la psicología en concreto, por ejemplo, de la psicología positiva, uh -huh. y han enviado mensajes que realmente son vacíos y que no, tienen, no son causa de nada. Por ejemplo, tipo mensaje Mr. Wonderful, ¿no?
2: <risa> en
1: el que yo te digo, vas a conseguir aquello que quieras o que pienses. Claro. O si piensas positivo, vas a atraer eh, la buena suerte. Vas a efectuar bien tu trabajo. Bueno, todo esto realmente son supersticiones. ¿eh? claro Porque lo que lleva a todo eso es o son las conductas que tú pones en marcha para conseguir ese objetivo, no el pensamiento.
2: Claro. Sí, a mí... Sí, sí, no. Eso, sobre eso que comentabas, Gloria, eh, eh, en el mundo del emprendimiento, por ejemplo, hubo hace como 10 años una corriente muy grande de personas que se leían el libro del secreto y tomaban el libro del secreto por donde les parecía. Y se, pesa, se pegaban todo el día visualizando que se convertían en hombres exitosos y mujeres exitosas, ricos, y yo les decía, a ver, os voy a contar algo, que como no salgáis de casa de leer el libro y os pongáis a currar en algo, eh, tal, no, de hecho, hay gente hasta que reinterpreta la física, la, la mecánica cuántica y todo, diciendo que si tú eh, colocas tu mente en el punto en el que ya has tenido éxito, eh, has creado la energía, eh, ¿has visualizado ese tal? Entonces ya como que todo se va a configurar, ¿no? Yo le digo a la gente, a ver, no, o sea, os estáis saltando la parte de las hipotecas, de las nóminas no pagadas, de, de los préstamos a los que no puedes llegar, eh, del producto que no funciona, del cliente enfadado, etcétera, ¿no? Entonces, eh, bueno, creo que viene muy bien eso que comentas porque, ya digo, es una es una tendencia que está ahí y, y ya digo, a mí me parece bien ser positivo, ¿no? Ya digo, no no, no, no creo que, que juegue eh, a tu favor ser negativo, y ser pesimista, pero, eh, bueno, como bien has dicho, para que algo ocurra... Al final tenemos que poner de nuestra parte y trabajar para que eso pase, ¿no?
1: Bueno, genial, chicos. Pues después de todo lo que hemos hablado, creía que era un buen día para hacer un, un ejercicio de relajación y meditación, ¿no? Es como un híbrido. ¿Por qué? Pues como hemos estado viendo y creo que es importante que recalquemos, eh, como ha comentado Enia, muchas veces cuando pensamos más de la cuenta en aquello que nos agobia o que necesitamos hacer para, bueno, para, para sentirnos mejor, para aliviar nuestro sufrimiento, lo único que hacemos es alimentarlo más, ¿vale? Y muchas veces lo, lo conseguimos hacer más grande. Y, y por eso, uno de los de las cuestiones o ejercicios que podemos hacer cuando nos agobian un poco este tipo de pensamientos es relajar nuestra mente. De forma que lo que intentemos es no mantener esos pensamientos en ella, más que incluso confrontarlos. Muchas veces no sirve de nada confrontarlo porque lo que le damos es más poder. ¿eh? Por ejemplo, este es un ejemplo que yo pongo mucho y que digo, Javi, mira, si es que es, y sería importantísimo que en estos dos minutos que yo voy a estar hablando tú no pensaras por nada, por favor, en un tren rojo. ¿Eh? sobre todo intenta no pensar en un tren rojo porque es lo que va a procurar que nosotros hagamos este capítulo bien y no pase nada ¿no? así que ya te digo no pienses
2: en un tren rojo, ¿vale Javi? Eh, no lo sé, ¿lo has conseguido? han pasado como 27 trenes rojos de todos las tonos el rojo, el rojo locomotora el rojo pasión Tengo de, todos hecho, los trenes de rojos.
0: hecho estará todo el
2: día con el tren ya, Gloria, ¿no? lo que
0: le has
1: hecho bueno. repito y bueno, y eso es lo que ocurre. <risa> si nosotros intentamos muchas veces no pensar en, pues lo que hacemos es anclarlo más a nuestra mente. ¿eh? Así que vamos a tender como una de las soluciones a no pensar, ¿eh? a no pensar, a distraer nuestro pensamiento, a relajarlo, a surfearlo, ¿eh? pero no confrontarlo, ¿vale? Así que bueno, como ejercicio final, si os parece... Nos vamos a sentar cómodamente, vamos a cerrar los ojos, ponemos las manos encima de nuestras piernas y con la espalda recta pero cómoda comenzamos a respirar por la nariz, inspiramos y exhalamos por la boca. Y lo vamos a hacer de forma que nuestra exhalación sea más larga que la inspiración para comenzar además a calmar nuestra mente empezaremos a pensar 1, 2, mientras expiro 3, 4, 5, 6, mientras expiro 1, 2, 3, 4, 5, 6. De esta forma y poco a poco voy notando cómo me relajo, baja mi activación, me siento más tranquilo, mi respiración es más pausada. Y ahora en esta situación me gustaría que visualizáramos nuestra mente como un árbol. Un árbol de muchas ramas donde hay monos. Unos monos locos que saltan de una rama a otra. Y es así como me siento muchas veces. Es así mi mente. Son monos que van de una rama a otra y yo los observo y entiendo que ese es el funcionamiento de mi mente pero hoy y ahora vamos a tranquilizarnos de modo que volvemos a inspirar y a expirar inspiro Respiro. y de esta forma voy viendo como esos monos se tranquilizan y ellos también paran y respiran cada vez más tranquilos pausados Ese es el funcionamiento de tu mente. Pero tú, con entrenamiento, puedes controlarlo y puedes calmarlos. Poco a poco, vamos estirándonos, moviéndonos abriendo los ojos y poquito a poco volvemos tranquilos
2: bueno y por supuesto después de esta bonita meditación eh, guiada que hemos hecho con Gloria creo que estaría muy bien que Enia siguiendo con una de las tradiciones bonitas que tenemos en Sapiener nos recomiende eh, una canción que venga un poquito, pues, a colación del tema del que estamos hablando. Así que cuéntanos, Enia, ¿qué tienes por ahí para nosotros?
0: Pues Javi, como no podía ser de otra manera, eh, hoy recomiendo la banda sonora de la película Tok Tok, un tema de macaco. Ah, claro. ¿no? Y según el propio Macaco, este tema, pues, es un homenaje a la locura consciente. Me encanta. Entonces, ¿Y cuando macaco? dicen uno de sus estribillos, macaco.
2: Los monos Exacto. de gloria, macacos, está Macaco. todo relacionado. <ríe> si es claro. que al final, <ríe>
0: exactamente, <ríe> es verdad. Entonces cuando, cuando uno de sus estribillos dice abre la puerta, saca a tu loco a pasear, ¿eh? Te invita a la improvisación, justo lo contrario de los tocs de a la reinvención, al desarrollo de la voluntad creativa y a la libertad de pensamiento. Así que bueno, con este programa de Sapiens eh, pues yo invito a que nuestros oyentes se liberen de las cadenas y de los falsos escudos, que es de lo que se trata. Eh, hasta la próxima.
2: Muy bien. Bueno, pues parece mentira, pero lo hemos hecho. Sapiens 13 ya es una realidad. O como diría el desaparecido piloto de motociclismo, Ángel Nieto, el Sapiens 12 más 1. Las supersticiones no tienen base, como tampoco la tienen muchas de las historias en las que creemos. A veces vamos tan corriendo que no nos paramos a observar las leyes que rigen la naturaleza. Esa naturaleza sobre la que se construyen nuestras creencias. Dice un buen amigo que es una lástima que la Virgen María haya decidido no aparecerse ahora que todo el mundo tiene un teléfono móvil en el bolsillo. Hombre, a mí me parece un poquito irrespetuoso, la verdad. Pero ese ejemplo me sirve para que todos entendamos que no está de más agarrarnos a lo que vemos, a lo que tenemos a nuestro alrededor, para poder navegar en nuestro día a día. Y si cultivamos lo que no se ve, eso que podemos llamar lo espiritual... Dejemos que sea en el lado positivo. Seguramente, si nos anclamos más en nosotros y empezamos a sentir las cosas tal cual son, dejamos de echarle la culpa a la pata de conejo, al paraguas abierto dentro de la casa eh, o al cha, -cha, cha veremos que casi todo tiene un porqué y casi siempre es evidente. Nosotros, sin embargo, somos felices con una creencia, Sapieners te gusta. Y vienes cada semana, o para ser más exactos, cada vez que nos da por grabar otro, a por más. Aupados en esa superstición, arrancamos esta nueva temporada. Sed felices, Sapieners, y pasadlo bien, ¿vale? Hasta la semana que viene.